0: To jest zebranie rodziców na 102 i 3 w Radiu Wrocław. Dzisiaj razem ze mną Katarzyna Krajewska, sekretarz literacka Wrocławskiego Teatru Lalek i jednocześnie pedagog teatru.
1: Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Twoja pierwsza wizyta w teatrze, pamiętasz ją? Pamiętam. Nie zupełnie było to w teatrze, bo był to teatr objazdowy. Byłam na koloniach letnich nad morzem i przyjechał taki mały teatr lalkowy. Zastanawiam się, jak to powiedzieć delikatnie. To nie było coś, co mnie zachwyciło i długo myślałam, że teatr mnie do siebie nie przekona. Przekonał mnie do siebie już jako osobę dorosłą.
0: Prawda jest taka, że te objazdowe teatry, one jeżdżą po przedszkolach, po żłobkach i dzieci, ten pierwszy kontakt najczęściej z teatrem mają
1: właśnie taki, że to są kukiełki dwóch panów. No skromnie, tak powiem. Nie chciałabym się wypowiadać z góry krytycznie, bo teatry objazdowe mogą być bardzo różnej jakości. Natomiast akurat to moje pierwsze zetknięcie z, z, z teatrem było, było dosyć smutnym wydarzeniem. Tak, rzeczywiście jest to coś, co się wymyka badaczom teatru, bo zwykle, kiedy mówimy o teatrze mamy... Po pierwsze na myśli teatr instytucjonalny, dopiero potem w drugiej kolejności ofowy, w trzeciej amatorski, natomiast o teatrach objazdowych nie mówi się w ogóle. Nie pojawia się ani w dyskusjach krytyków teatralnych, nie pojawia się w rozmowach o teatrze dla dzieci, a jest to zjawisko na tyle powszechne, że należałoby się nad nim zastanowić, zbadać je obiektywnie i poddać rozmowie, poddać dyskusji.
0: I wtedy można krytykować. Zdecydowanie.
1: Ale my wróćmy do takiego teatru instytucjonalnego
0: którego jesteś przedstawicielką. Kapitol zaprasza dzieciaki na Alicję w Krainie Czarów. To dla, e, propozycja dla ciut starszych widzów. Wy już czterolatki mile widziane na widowni.
1: A tak, tym razem spektak spektakl dla nieco młodszej widowni, czyli dla starszego przedszkola i dzieci wczesnoszkolnych. Lot przestępcze, bo taki jest zatytułowany nasz spektakl, jest e, oparty na bajkach, napisanych przez rosyjskiego dysydenta Andrzeja Sanikała w bajkach nietypowych, bo napisanych w zamknięciu, w więzieniu i w kolonii karnych, pisanych przez kilka lat dla synka Andrzeja Sanikała, Danika. Sztuka opowiada o bardzo uniwersalnych wartościach. Mówi o przyjaźni, mówi o solidarności i mówi o walce o wolność, bo kolejnym z jej tematów, bardzo ważnym, jest też marzenie o wolności, które początkowo... Wydaje się nierealne, ale w końcu chyba mogę zdradzić, że się spełnia. Bardzo poważne tematy jak na czterolatków, ale pewnie dacie radę,
0: bo te spektakle są zazwyczaj przyjmowane z, ogromną, z ogromnym entuzjazmem i ci młodzi widzowie aż piszczą, zdarza mi się bywać u was na widowni, piszczą, a jak jest strasznie to i
1: oczy zamykają i krzyczą. To chyba jest naturalne, że teatr budzi różne emocje i myślę, że, że tego się nie należy bać. Czasami jest tak, że takim jednym z największych lęków rodziców, kiedy przyprowadzają dziecko do teatru jest to, że, że dziecko się przestraszy, że się będzie bało. Uważam, że to, to nie jest najgorsze co się w teatrze może zdarzyć. Najgorsza jest absolutnie nuda. Natomiast to, że dziecko podczas pierwszej wizyty w teatrze się czegoś przestraszy albo nawet się rozpłacze, to nie zawsze jest negatywnym doświadczeniem. Teatr jest syntezą sztuk. Teatr bombarduje dziecko różnego rodzaju bodźcami. I nawet jeżeli są to bodźce pozytywne, jeżeli to jest zachwyt, jeżeli to jest oszołomienie, jeżeli to jest ekscytacja, to czasem tych bodźców jest na tyle dużo, że dziecko, zwłaszcza małe dziecko, które jeszcze nie do końca potrafi ogarnąć swoje emocje, reaguje płaczem albo przestrachem. To się bardzo często zdarza podczas pierwszej wizyty w teatrze, jest to coś zupełnie powszechnego i normalnego. Nie... Nie poddajcie się, przyjdźcie i po raz drugi.
0: Czyli uspokajamy rodziców, nie ma wstydu, nie ma wstydu jak taki mały teatroman po prostu nagle
1: um, zacznie płakać albo zechce wyjść, bo to się zdarza i aktorzy są na to przygotowani. Tak, zdecydowanie się zdarza bardzo często, oczywiście nie mówimy o jakimś lęku, który potem się powtarza, czy zostaje z dzieckiem, ale takie delikatne oszołomienie jest czymś zupełnie naturalnym. Chciałabym uspokoić rodziców, że akurat w przypadku lotu przez te wątki polityczne w spektaklu się nie pojawiają wprost. Mimo, że bajki były pisane oczywiście w zamknięciu, które było wynikiem represji politycznych wobec y, opozycjonisty, autora. Natomiast nie, nie będziemy y, y, przemycać polityki da, dla, do spektaklu dla, dla kilka, kilkulatków. Ten kontekst jest istotny dla widzów dorosłych, natomiast jest to po prostu piękna baśnia o uniwersalnych wartościach, której ważnym tematem jest wolność i y, y, y dążenie do wolności. A co przeczytają dorośli w tym spektaklu, to już od nich zależy.
0: My na razie zapraszamy na kilka minut przerwy, ale do rozmowy z Katarzyną Krajewską z Rosowskiego Teatru Lalek wracamy za kilka chwil.
1: Radio Wrocław. W rytmie Dolnego Śląska.
0: To jest zebranie rodziców w Radio Wrocław. Dzisiaj moim i Państwa gościem Katarzyna Krajewska z Wrocławskiego Teatru Lalek, sekretarz literacka, tegoż i pedagog teatru jednocześnie. Kasia, właściwie rozpoczęłyśmy od rozmowy trochę o teatrach objazdowych, trochę o Waszej nowej premierze, ale ja Cię tutaj zaprosiłam po to, żeby zadać takie podstawowe pytanie. Po co w ogóle dzieciom teatr? Rozrywka, no to wiadomo.
1: A coś poza tym jeszcze? Mamy 10 godzin. Nie, jakieś no kilka minut. Mogłabym o tym mówić bardzo długo. Oczywiście no, w jakimś stopniu zaczęłyśmy ten temat, bo tak jak wspominałam, teatr jest takim źródłem wielu bodźców na, i oddziałuje na różnych poziomach, ponieważ jest syntezą sztuk, więc dzieci przychodząc do teatru zapoznają się jednocześnie z muzyką, ze sztukami wizualnymi, z plastyką przedstawienia, ze sztuką słowa. Jednocześnie w takim jednym wspaniałym koktajlu o wielu smakach i, i jako jedna z niewielu sztuk oddziałuje kompleksowo. Czy to jest takie tak. kształtowanie wrażliwości, właściwie
0: już od najmłodszych lat, bo i macie spektakle dla dzieci w pieluchach.
1: Tak, mamy, mamy. spektakle powstałe w, w nurcie teatru inicjacyjnego, zwanego też Teatrem dla najmłodszych. Oczywiście one się różnią bardzo i swoją długością i rodzajem zastosowanych środków od spektakli dla dzieci starszych drastycznie się różnią, często nie mają, nie, nie, nie ma w nich tekstu, oddziałujemy muzyką, formami, formą plastyczną, środkami wizualnymi, oświetleniem, co jest też bardzo istotne i ruchem. W spektaklach dla starszych dzieci coraz większą rolę zaczyna odgrywać słowo, no i oczywiście poza tym, że, że spektakl kształtuje wrażliwość, oddziałuje w sposób taki przez ciało, to znaczy przez nasze zmysły, no nie można wspominać o tym, że jest on sztuką słowa i że w, w teatrze, idąc do teatru dostajemy opowieści. Chyba najważniejsze jest to, żeby widz mógł się w nich jakoś odnaleźć, żeby poczuł, że tego jakoś dotyka. Gdybym miała tak z bardzo podsumować to, co jest ważne w opowieściach teatralnych, to chyba to poczucie, że one nas jakoś dotyczą, na jakimś jednym z poziomów, albo na wszystkich. Nie chodzi może koniecznie o taką prostą identyfikację z bohaterem, bo czasem to są opowieści fantastyczne, baśniowe o ludziach innych niż my. Ale takie poczucie, że to, co się mówi ze sceny do nas, jest w jakiś sposób ważne, że mnie interesuje. Radio Wrocław w rytmie Dolnego Śląska. To jest zebranie rodziców w Radio Wrocław. Katarzyna Krajewska
0: z Wrocławskiego Teatru Lalek, moim i państwa gościem. Rozmawiamy o teatrze. Po co teatr, to już mówiłaś, ale zmieściłaś się w kilku minutach. Prosiłaś o 10 godzin, także pochwała jest. Ja ci chcę zapytać jeszcze trochę od innej strony, bo teatr to nie jest tylko instytucja, przecież jesteś autorką wspaniałej książki Zrób sobie teatr. Zabawy domowe. Y, domowe, i tam mnóstwo pomysłów na to, żeby aktywizować właśnie w tym kierunku
1: dziecko. To znowu zapytam, po co? Ta książka zrodziła się z takiej, z takiej ciekawości, czy teatr może istnieć tylko w teatrze? To znaczy, czy żeby mieć kontakt z teatrem, musisz kupić bilet i przejść do budynku teatralnego? No i <gryw> jak się domyślasz, uważam, że nie, nie trzeba, nie, nie, nie musisz tego robić. To znaczy, że teatr może być wszędzie, jeżeli tylko masz ochotę go poszukać i że możesz sobie zabrać teatr do domu. Po spektaklu możesz wrócić do domu z, ze swoim rodzicem, czy z inną bliską osobą i bawić się w teatr. Tylko nie zawsze wiadomo jak. Bo oczywiście dzieci mają w sobie taką naturalną chęć do odgrywania ról i do zabaw swoimi własnymi zabawkami, w insceniz do inscenizowania historii. Ale ta książka wzięła się z, z, z takiej potrzeby zaproponowania dzieciom i dorosłym mniej oczywistych zabaw, które są inspirowane różne środkami teatralnymi. Ona jest podzielona na rozdziały. Jest tam rozdział o ruchu teatralnym, o muzyce teatralnej, o oświetleniu. Bardzo ciekawym temacie, na który wielu widzów nie zwraca uwagi o formie, o lalce oczywiście również, scenografii. Do każdego z tych tematów, który jest krótko objaśniony, są zaproponowane różne aktywności, zabawy, nie tylko rysowanie, ale również wycinanie, budowanie modeli, sceny, projektowanie kostiumu teatralnego, tematy do przemyślenia, pytania. Rok temu książka ukazała się w
0: wersji papierowej, Wtedy teatry zostały zamknięte, wszystko się przeniosło do domów. Co najczęściej i najchętniej, jakie aktywności proponowane przez
1: Ciebie robili Ci mali widzowie w
0: domu z rodzicami?
1: Ja muszę powiedzieć, że dzieci, dzieci preferują jednak takie aktywności plastyczne i z takim największym zaufaniem do nich podchodzą, bo bardzo chętnie w naszej książce jest narysowany taki teatralny manekin którego należy ubrać projektując kostium teatralny i, i to, to była jedna z, tak, z takich najchętniej, naj, najchętniej podejmowanych aktywności ale jest też tam model, makieta sceny teatralnej, na której z gotowych elementów, bądź własnoręcznie zaprojektowanych, można zbudować scenografię do różnego typu przedstawienia scenografię do przedstawienia, które jest, które jest zabawne, które jest poważne, które jest ponure, no i w zależności od nastroju, który chcemy stworzyć, dobieramy elementy scenografii, tak żeby go oddać. No to jest oczywiście jedna, to są dwa z, z kilkudziesięciu zabaw, które tam są, więc zachęcam. Książka jest w całości dostępna na naszej stronie, nieodpłatnie, w wersji elektronicznej można sobie ją pobrać, wydrukować i bawić się razem z dziećmi. Radio Wrocław w rytmie Dolnego Śląska. Zabawa
0: w teatr może być też genialnym sposobem, żeby pomóc dzieciom z różnymi trudnościami.
1: Ja zawsze podkreślam, że jestem pedagogą teatru, nie jestem terapeutką, więc jakbym nie, moim zadaniem, ani, ani nie mam takich kompetencji, ani nie jest moim zadaniem pomaganie dzieciom w trudnościach, bo od tego są, są osoby, które, które się tym zajmują profesjonalnie i mogą to zrobić w sposób adekwatny, odpowiedzialny. Natomiast rzeczywiście teatr przez to, że opowiada historię pozornie o innych ludziach, ale w których możemy odnaleźć siebie jest takim katalizatorem emocji i to jest, jedna, to jest bardzo ważna rzecz, bo bardzo często jest to tak, że te emocje są w nas niezależnie od wieku zablokowane i czasem nie mamy z nimi kontaktu wchodząc na spektakl teatralny, kiedy doświadczamy tego niezwykłego widowiska, jakim jest teatr, oglądamy historie, które budzą w nas w emocje i co jest bardzo ważne, te emocje są zwielokrotnione no, przez to, że to się dzieje we wspólnocie i że możemy doświadczać ich z innymi ludźmi, dzielić albo też na przykład śmiać się w innym momencie niż wszyscy. Doświadczamy takiego uwolnienia. Powie się słowa oczyszczenia, ale niech będzie. Atarzji powiem więcej. <gry> na pewno uwolnienia emocji i dobrze jest, jeżeli teatr Stwarza potem okazję do spotkania z pracownikami teatru, z artystami, żeby móc o tych emocjach porozmawiać. To może się wydarzyć na spotkaniu z ymm, twórcami po spektaklu, może się to wydarzyć na warsztacie. Ważne, żeby miejsce, do, taka platforma do tego spotkania i do rozmowy była. Powiedziała Katarzyna Krajewska z Wrocławskiego Teatru
0: Lalek. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Ja też Ci bardzo dziękuję za zaproszenie.